0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年9月7日，也是《IT 公论》的第169期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以偶尔参加我们的线下聚会。另外，还可以收到每周两篇的会员通讯。对的 i t 公论除了有每周一期的音频播客节目之外，还有每周两次以电子邮件的形式发送的会员专享的通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣呢，请访问 it 公论点 .com 斜杠 member it 公论点 .com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也欢迎您用小费的方式给予我们支持。it 公论在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 .com h i at it 公论点 .c o m。那么我们就开始今天的听众反馈环节。首先是纠错哈 ，Real， 呃，不算纠错啦，就是上次我们又在节目里忘记了的一个是没想起来的一个事儿，就是三星的那个定制化的那个 Android 的 UI 那一套 UI 的名字是叫 t o u c h w i t h t o u c h 触摸那个 Touch 我们加 W-I-Z， 对，这就是一个简单的一个回复。有很多位朋友都给我们指出了这一点，谢谢他们。然后有一位叫这个 at nisky 80 n i s k y 80的朋友在 Twitter 上给我们的反馈，他说这个中文电子书在一些表格上的处理实在是让人无语，想起了 IT 公论在本期节目中的吐槽，好像是我们上次讲那个微信读书的时候提到的吧。然后这位朋友给了一个截图，就是可能大家都看过哈，就在很多电子书里，就本来是应该有一个表格的地方出现了，就是那个表格完全被拆散了，<笑>被拆散成了就是一。一个个这个这个怎么说啊 b u l l e point 也好，或者就是一段段也好，呃，但我觉得，呃，不只是中文电子书啦，就表格的处理好像一直，无论是在这个网页上还是在电子书里，都很，就都是一个很麻烦的事情。而我们知道，其实大部分电子书的格式其实就是 HTML 的一种一种一种,一种变革吧。一种发展，因为无论像 EPUB 还是其他的一些格式，其实本质上就是 HTML
1: 。表格这件事情其实说来还有蛮多地方可以吐槽的。呃，我先问你，你没有留，你反正你在中国、国外都都现在都算是长时间的生活过了嘛？你没有留意到一个现象，中国人特别喜欢用表格啊？真的吗？没有哎。我举个随意很简单的例子，比如说你去这个啊、呃，一个填一个什么政府的表单，就一般来讲，嗯，中文的会是一个。规整的表格让你填，然后但是国外的那些表单基本都是一我们叫 form 的东西。哦
0: 、啊、哦、啊，你说这个意思 ，OK。这两个什么区别呢
1: ？表格基本上它是一个定长，就你会有一个呃，这、就、种、是、最低宽度吧，或者说至少呃，然后那种 form 的东西就相对来说要自由一点，它可以可长可短，然后如果啊、呃、就是宽度不够的话，它可以就变成嗯叫什么来着？一行一行的形式嘛。就我不知道这个习惯是从什么地方形成的，因为在我看来，有很多在国内填那个填表填表的时候，其实那个很多那种东西不一定是需要一种固定的那种有那种方格的表格的形式嘛，完全它可以是像那种啊、呃、一个更加自由形态的这种 form 的形式嘛。那这里可能两个名词有点奇怪，一个是 table， 一个是 form。中文的话有一般会翻成表格和表单吧？对。我不知道这个是不是跟那个中文的那个呃文字有关系，因为中中文大部分时候的就填那些表单或者表格的时候，它的每一个 field 就每一项啊，它不会特别特别长，因为这个文字的区别嘛，对吧？但是你像那拉丁文字的话，它一般某一个表单，比如说当你填个名字，中国中文你可以比如说留个四格四个字的宽度。差不多就能应付百分之八九十的情况了，对吧？因为毕竟那种少数民族姓氏超过四个字的会比较少嘛。但是拉丁人的名字就长长短短各有各异啦，都有，对不对
0: ？对，而且包括你，比如你要用拉丁转写写，比如泰国人的名字都会非常长
1: 。对，没错。所以我不知道是不是因为这个东西的呃存在，导致了大家就中国特别特别喜欢用这种呃这种定宽的表格吧？但其实表格的处理，不管刚才也讲了嘛，不管是在。呃，电脑上还是在指数上都是比较麻烦的，呃，但这也想起我们早年间那个应该是90年代吧，你记不记得有一个非常牛逼的金山公司的应用叫做 WPS？ 它在中文表格的处理上，就如果我印象，如果我记忆没错的话，是远远强于同时代的 Word 的。哦，是吗？他做了什么
0: 特殊的这个设计呢？嗯
1: 就是它会有很多符合中国人的习惯，或者是国那种那种使用表格来完成一切可以想象的，呃，那种填单任务的应用啊。它对表格会做了很多特别的处理，而那些同样的，就当时我做，我也做过嘛，在学校里面也用过一些啊，不是当时对，也用过一些。然后当时体验就是说，哇，这个用 Word 做的那个表格，就做那个表格非常麻烦的情况，在那个 WPS 里面是非常方便的
0: 。OK， 我觉得在。表格可能最大的一个问题就是它是一个完全反 responsive design 的一个一个东西，没错，就是它不够 free
1: form 嘛，就是我刚才说表单它是更加自由的，因为可以根据这个宽度可以微调长那个那个宽度和就是折行那些问题，但是中文的表格是完全没有办法折的，而且有时候。就表格，我觉得，当然这里要吐槽一下，我不觉得表格，就中文那些填的表格是一个非常好的展示形式或者书的形式，就纯粹是为了一种这是什么来着？就是思维僵化的体现，可以这么说吗？就是明明没有必要设计成一个表格的一些一些单据嘛，它非要做成一个表格的情况，这样觉得才好像才怎么样才正式的还是怎么样？但其实
0: 有很多非常是别扭的设计，就对齐啊那些都会有问题嘛。很多时候是思维定式啦，就是说，呃，这其实还挺有意思的，就是某一些呃信息的传达，就大家习惯了这个是一个表格的形式存在的，所以他对。但是你只其实你你，但
1: 是其实你仔细想
0: 一下，那个完全没有必要使用表格的形式，而且
1: 那那个用表格的形式是非常呃别扭的，因为你要就刚刚讲有那个那个表格上下的对齐的问题嘛。就你，你很多情况是对不齐的，或者说你为了强
0: 迫对齐，你其实是打破了这个信息本身的逻辑结构的。对，就这就是我刚刚讲的嘛，就是说，在当这个开本或者说幅面的规格恒定的情况下，那你是可以设计出一个最完美的表格的。但是在现在就是这种。呃，我是首先我这个就怎么说啊？留个留个底哈，就是我我并不是一个非常赞同 responsive design 的人，但是目前的情况就是说，<笑>事实上大家确实是在不同尺寸的屏幕上读<笑>读同一个东西，那么这个对于这个表格爱好者就表格爱好者的日子就很不好过。所以呃 ，Real 刚才是讲到了说，某些情况下他认为其实不适合用表格，可能更适合用表单，但是哪怕是在就是适合用表格的情况下呢，我觉得。就是，其实你没有办法在一个电子书软件里设计出一个在比如说 iPad 和 iPhone 上读起来都非常完美的表格
1: 。对，所以其实我觉得这里吧有一个小小的呃请求，就是如果你就是大家呃听到这个这一段呢，你们在日常生活中遇到有要做表格的时候，你其实应该停下来仔细思考一下，这个时候表格是不是最好的展现形式？是不是用成一个更加自由灵活的表单？会是更好形式，因为表格在技术上确实是一件比较麻烦的事情，不推荐使用
0: 。但其实是这样啦，就是说表单很多时候它可能在涉及交互的时候会会会比较好吧，因为表单你是指的说它会有那些什么 radio button 啊，然后有时候有下拉式菜单啊，是，有，然后有什么 toggle switch 啊，是那些东西嘛，对吧？嗯，那倒不是啦，表单
1: 其实我觉得就，这那你做的是里面的那个呃控件嘛，就 Control 啊那些 Widgets， 那些是可以，都两边就是表格、表单都可以用的。所以我觉得最重要点就是说，你的这个你这个你要设计的这个信息输入的单元或者信息展示的单元，因为我不管它叫表格还是表单，它是否是需要有一个固定的宽度的？它是否是一定要一个固定的这个 Column， 就是那个列的这个概念？那如果嗯不需要的话、嗯，你完全没有必要用更
0: 加死板的表格，而且可以用更加灵活的表单来处理嘛。对，但是其实这位呃朋友，就 n e s k i 八零，他在推特上说的不是这个问题，他说的是假设有些情况下是确实应该用表格的时候，嗯、然后嗯，他无语了啊，就是这个，我觉得就是一个，至少我我觉得现在目前没有哪家真的把这个问题解决了的，因为就是怎么说啊，就是、就是我刚才说的问题嘛，因为屏幕的宽度不一致，你可能你得给 iPad 和 iPhone。做两个不同的版本，但这个在目前主流的电子书设计肯定就不是这么做的，因为就是它要 responsive 嘛，所以就是无论你哪个版本用的都是同一个 epub 文件，然后里面的处理很难，就是可以方便的去 scale
1: 。其实不光是中文书啦，其实英文书啊、呃，比如说呃，经常写，比如以前经常写学术论文嘛，那会有一些、啊、用那个 LaTeX 来写的话、嗯，表格也是最难处理的一部分。
0: 对，就是我我我，在我看来，这这事儿就告诉你说，有些东西它就是不能够 scale， 或者不能够去试图 responsive。就像那个，呃，是第二期还是第三期的那个？应该第二期吧。博物志，我们的一个有台，它的那个会员通讯、嗯，呃，那个东西是完全是一个固定版式、嗯、fixed layout 的，然后它呃那样的那种排版，就它很多是手绘的嘛，是大黄手绘的，然后那那种东西你是没有办法在。十寸以下的屏幕上看着舒服的，而且事实上，我觉得那他那份通讯最理想的状况是你是把它打印出来。呃，这个听起来听起来很蠢，但是就是我觉得我们应该接受这样一个事实，就是有些东西是必须在这个设计者或者创作者所指定的一个媒介和尺寸下来看的。嗯哼。好吧，那今天的这个听众反馈就做到这里，今天会比较简短。那么我们接下来还是有不同，不有不少内容可以跟大家分享的。呃，大家可能上一期有印象，就是 Real 的声音特别奇怪哈。那那个上期我们也交代了，我们是在两个人第一次在同一个地点录音，但是这并不是他的声音奇怪的原因，他声音奇怪纯粹是因为他感冒了。所以现在过了一个星期，你休息好了吗 ，Real？
1: 差不多了吧？上个星期就我们做完北京那一场，呃，线下活动之后，第二天就就发烧嘛，然
0: 后啊，所以你暗示这两件事情有联系吗？嘿，我不知道，因为这
1: 个<笑>什么，你们人多了嘛，这个难免会有各种各样奇怪的病毒，然后刚好才回国也没多久，然后这可能还不太适应这种这种这种病毒的品种，可能<笑>好吧
0: ？所以那你回深圳整个过程也都很顺利吗？
1: 哇，中间有太多可以吐槽的地方了啊、呃！就那天，呃，我们周六做的那个活动嘛，我周日录完音，下午我坐飞机回去，啊、呃，晚点这些好像听说国内些家常便饭，我都不吐槽了。我、哦、我回去的时候，我第一次尝试用了一下那个啊、呃、，Passbook， 它不是可以用来放那个就是登机牌对吧？应该是叫这个名字。是的，对，就那个，然后我就想，因为之前我在加拿大的时候做那个家行的话，都可以用手机。呃，刷那个登用那个 p a s s w o r d 上面的登机牌，就是一个二维码，其实，对，然后就可以很方便的就无纸化登机。就如果你不拖运行李的话，你基本就不用，呃，去那个柜台那里了，你直接进那个安检就可以了嘛。对。啊，然后上次他们朋友他们告诉我说那个国航在北京也有了，我就用那个去登了。我,我就买票的时候我就把那个弄了，有一个什么应用可以弄啊，然后弄弄到那个 p a s s p o r t 里面去之后就还好。然后当时我不是现在有那个他们说这个啊、呃、Watch 上面不是也有那个应用嘛，我就把它给导到那个 Watch 里面去了。然后我去到那个机场的时候就发现不幸的事情开始了。在北京那个首都机场，他进那个呃叫、就是、什么来出发大厅。之后你要过一个那个呃，要进安检之前，它会有一个入口嘛，嗯，然后你要那里要刷一下那个登机牌呃，如果你是纸张的，你直接刷那个纸张的就可以了。然后他那个扫描的设备呢，是固定在那个入口的一个，就那有个电梯入口的地方的，然后是不能动的。这个时候你就要很别扭的把那个 Apple Watch 调出来，调到那个登机牌的时候，呃，显示出那个二维码那那个画面。然后去呃去去去去那个固定的那个扫描枪那里去扫，那个位置就很比较别扭嘛。然后这个还不是最奇怪，的，这怪是因为那天刚好因为不是有那有点发烧嘛，我就穿了一个长袖，因为觉得有点冷。然后那天刚好也有点降温嘛，就是那个我去，我我把手伸过去了就会刚好袖子把那个表挡把那个表盘挡住嘛，我还得呃呃单就另外一只手单独把袖子呃挽起来，然后去扫那个扫描枪那里。然后这个这个就别扭一下都还还可以啊，其实就过去之后，呃，然后就是到了那个安检安检处，安检处他也要扫那个，嗯，就是那个就是那个二维码嘛。然后这回是一个真人扫了，就他我就只能把表拿给他看，然后他扫他扫不了嘛，那个那个枪比较远，我就最后没办法，就掏出手机从手机上开那个 p a s s b o o k 然后给他呃扫那个二维码，然后进去之后。呃，最后到了那个登机之前，他不是最后一次还要一个还要一个检查的时候嘛？如果你拿的是一个纸质登机牌，你是可以给他那个呃扫那个那个枪的嘛？但是我发现我拿我手机给他扫的时候就扫不出来。然后我发现他那个枪发射出来那个那个那个光线是扫那种条码的，就是不是二维码，是是竖条码的那种，斑马形条码的那种枪的。枪光光看光线你就可以知道他是扫哪种码。因为因为二维码的那个，它会不是那种那种，就是你可以看那个它出来的纹纹路嘛，它不是它不是二维码的那呃，它不是扫二维码的纹路，它是扫那种条形码的纹路，所以我觉得很奇怪，因为那个纸质登记牌上那个条码应该是条形码的，不是二维码的
0: ，<笑>我没有留意这种事情
1: ，呃，然后就扫不了嘛。然后就就就没办法，就就很尴尬。就他就问说：“那那我们只能确定那个座位号，然后对名字了。”然后我他问我：“我坐哪号？是不是叫这个名字？”我说：“是。”然后我就进去了。其实想一下，这里还有蛮多安全漏洞的，因为那个时候我还完全不知，我完全可以说啊，我就是那个人，对吧？就是假那假设我不是，我可以就是我 i i can fake my identity， 对吧？我可以伪造我的这个身份
0: ，然后我可以去认一个航班。你的意思是，由于扫码失败，就是他只能够依靠你说你是谁？来判断你是谁，就是
1: 有三一一共，如果你登机到上飞机这个过程中，你一共要扫三次嘛。前两次都扫都是都是扫描成功了，因为都是有人或者有那个二维码的扫描枪的。但是最后那个入口那里是、嗯、那个那个枪似乎我看那个纹路是不能扫描这个啊、呃、二维码的，它只能扫条形码。然后最后那一层的时候，我是没有办法确定，因为那个时候是决定，因为你那个进了安检之后，它是它是不会管你去哪个飞机或者哪个哪个那个登机口的嘛，对吧？对。就是说，这靠最，其实
0: 是要靠最后那一层来决定，说你到底是应该是上能不能上这个航班，然后我就上去了。哎，等等，你说这个最后第三次扫码是发生在什么时候？是进安检之前还是之后？是就是过了安检之后，进到那个出发大厅，然后在某
1: 一个登机口，你上飞机之前，你不是有个那个那个叫什么那个那个桥吗？廊桥
0: 对吧？那个东西在美国是一般是有个人，他会就是你可以自己伸手机过去，但是如果你。不知道怎么弄的话，那个人会给你示意放到哪儿。对啊，就那里就是一个人，但是我把那个呃呃，就是 p a s s
1: b o o k 给他，他扫不出来
0: 。然后你就说你是谁，然后坐在哪个座位，然后他说你进去了，所以你觉得这是一个漏洞，是吧？对，我觉得这里就会有点、有点、有有,有一小点问题吧？对，对，就是事实上等于说你并没有通过在上机之前的最后一道这个确认身份的这个这个步骤
1: 。对，就是他没有办法确实的确认我的身
0: 份。哈、哦，那就是说这个是属于国航的设备问题了，因为我怀疑可能是刚好我去那个登机口
1: 的那个枪是不支持扫扫那个二维码，还是怎么样？但所以你觉得这是个别现象？我不知道，因为我这是我第一次在国内使用这个 Passbook 登机嘛，我不知道如果再多试几次会怎么样
0: 。嗯、我从来我也我也从来没用过。
1: 你你可以下次留意一下，或者你你买飞机买机票的时候，你可以问一下你的航班是支不支持这个用这个 p a s s b o o k 登机。
0: 对，这就是一个很常见的一个新技术普及的一个一个障碍吧。就是你像你刚才那一一系列的那个动作哈，其实从一开始，呃，你在第一次扫描之前，你要在试图在手表上把那个东西调出来，我相信这个体验已经并不是特别好了。嗯，你得你得按一下那个。对你得摁一下数字先不提你因为发烧穿着长袖这件事情，就是你要摁一下数字表冠，然后你可能得等一下，对吧？然后你得找到那个 p a s s b o o k 然后你得对对对把它那个东西调出,出来，然后去扫。然后我我我还不知道就是说那个扫描的那个扫描器是不是处在一个可以让你的这个手手臂很舒适的伸过去扫这样的一个一个姿势，然后往往就不是就是一个很
1: 别扭的位置啊。
0: 对啊，而且这时候很可能你后边是站着一群人等着，所以就那时候你是处在一个压力很大的状态。<笑>
1: 就那天还好，后面没有什么人，我还可以很从容。在那里扫了几次才扫。对
0: ，那是你运气好嘛？但如果是万一后面有人的话，你就会觉得哦，我自己为了玩这个新的科技设备，然后再浪费一帮人的时间。所有这些东西加起来会使会使得你这个使用这种新技术的体验，其实是远远差于你老老实实用一张纸质的登机牌。
1: <笑>没错。
0: 我我最早在美国用 Apple Pay 的时候，其实也有类似的体验，而且还有的时候就是，其实直到今天，就是有的店员可能见，就是尤其是在手表上用 Apple Pay 的这个人可能还不是特别多嘛，所以你每次用都会被他评论一番，当然这种评论一般都是善意的，然后他会说他会说哇很酷啊什么什么什么，然后就是你得跟他 chit chat， 然后这其实你并不希望你的这个行为可以引起别人的注意，你希望就是。付了钱，大家开心，你你不用去拿我的，我不用把卡递给你，你不用刷卡，大家都省一点事儿，然后付钱就走了，就是这样。但是在目前现阶段，还是难免会引起一些注意
1: 对，其实我觉得，特别像那种日常生活中要呃使用到的东西的话，它的这个可靠度啊，就是 reliability， 必须得非常高，不然的话就会出现刚才我说那种，就是的 social pressure， 就是社会的压力，因为你会觉得，呃，就刚才你说，就如果有人排队的时候，你还。经常出岔子，就好像你用信用卡刷，然后授权老是失败一样，对吧？就会觉得对对对，哎，你这个人怎么这么麻烦
0: ？知道你有新玩具玩啦，不用在这里秀了、哎，赶快了，后面一堆人等着呢，就<笑>就是会有这样的
1: 。<笑>没错，没错，对。OK 啊，然后其实这就这次从那个北京呃坐飞机离开，还遇到一个，我觉得简直是怎么说来着，非常你我。
0: Ter 发音的一个经历吧，哇，想不到你这次回去这么的，呵呵，就是生病还不说，然后还这么的一波三折。就我
1: 我上那个飞机的时候，我在那个登舱门的时候，我发现舱门上贴了一个标志，有个 WiFi 的标志，我特别开特别开心。我说，因为因为之前我知道美国有很多这个航班，它也不是很多吧，有一小部分航班它有上面有机载的那个 WiFi 嘛。挺多的，但是都很慢啊，而
0: 且都要花钱啊。
1: 呃，对，就是花钱这个再说但是起码因为以前是说你一上飞机你就跟就与世隔绝了，对不对？你没有办法跟外界沟通了，嗯、除非你，呃，要怎么打那个超级贵的卫星电话啊什么的。但一般人好像也，我从来没用过，反正你有用过吗？卫星电话没有，没有。OK OK， 然后，嗯，然后后来就有那个有那个机载 WiFi 了嘛，然后觉得哇，这个有能够在飞机上上网，那那个无聊的旅程会变得多么的。快是吧？很快就过去了，因为可以做干别的事儿了嘛。然后我，呃呃，我在那个航班上那个门口看那个 WiFi 标志，然后特别开心，我说哇，终于可以体验一下机载 WiFi 什么的感觉了。然后进去之后，我发现才是苦难的开始，就是首先它那个 WiFi 是只能给电脑和就是平板用的，手机是因为这个还是要吐槽一下，就是国内的。就民航总局的规定，还是说手机必须全程关闭哈？但是，那飞行模式用来干什么呢
0: ？对这事儿，知乎上已经讨论过很久了，就是好像现在的共识是，其实是没有必要强制关闭的。但是呢，因为好像说国内的这个是什么设备没有更新，还是什么意思啊？不，这这个我就是，如果
1: 他说手机要关闭，就是关闭那个三 G 或者是四 G， 就是那个呃基站那个信号。但我可以理解啊，说你可能会产生一些干扰。但是你这个飞机上已经有 WiFi 了，对吧？那如果我开飞行模式，我只留 WiFi， 为什么不可以？或者说我开我开飞行模式，连 WiFi 都关了，蓝牙那都关了，没有对外界发射信号，为什么不可以用呢？就我觉得这是一个非常奇葩的一个规定
0: 。对，我们今天先不说这个了，反正就是这现在实情就是说，呃，至少在美国的话，你是可以开机的，就是你可以。真正的把就把飞行模式打开就
1: 可以了
0: 。对啊，就是还飞行模式一个它本来的面目吧，就是飞行模式是可以当飞行模式用的，就是你在飞行的时候用。对啊对、啊。呃，国内的话就是飞行模式是废的，因为你在飞行的时候也不能用
1: 。呵。他会让你说，他会让你关掉手机，包括连呃含那个飞行模式的手机，就是非常奇怪的一件事情。但这个之后再吐槽了哈。然后就这个机载 WiFi， 他说也是在三千米之上才有，就应该是飞机起降。呃，就呃，起飞之后降落之前的一个，就特不是一个什么危险的那个时刻嘛，他保持这个飞机和塔台的通讯正常，嗯、这个我都我都可以理解，出于这个飞行安全的目的嘛。然后他说这个是 WiFi， 然后他现在说是有互联网连接，下面英文写的是 Internet 哈。其、就是等那个我飞就飞机飞那个平稳之后，我连上去用电脑连上去之后，发现它只是一个局域网。他他有 WiFi， 他没有 Internet。就只有局网什么意思呢？就是你连上它有一个叫做啊，我还先吐槽这个这个这个 WiFi 提供商叫做云图吧，啊英文叫做 c l o u d w a l k 还、啊、起的起的挺高大上的名字的。但连上去发现，你不管访问任何网站，你都会把你导到他们一个叫做云图的一个门户。那、啊、这门户就是在是在机载上搭载的一个一个一个一个服务器吧。然后里面有一些这个一个一些娱乐活动。然后我数了一下，这个这个门户里面可以可以可以做哪些事儿呢？可以看新闻，但是其实是没有新闻的，因为是每个每个页面都是空白，因为它没有互联网哪里来哪没有那个互联网连接哪来的新闻呢？然后可以看电影，呃，和电视。然后我数了一下，里面总共有十部中文电影，有一部外外外国电影，然后并且是韩国的，然后有十二部纪录片。然后有八个 TV show， 就是这个电视剧。然后 TV 电视剧，而且而且电视剧不是一整部哈、啊，它是某某几集，而且还不完整。然后有十，有里面有还有一个游戏的一个环节，是有十三个单机的 Flash 游戏，就你看有得有那个浏浏览器带 Flash 插件的打开。然后有一个多人的斗地主，然后这个多人呢，当然是只能因为没有无没有互联网嘛，只能是跟同飞机的人玩。这个还挺赞的
0: 、啊，这如果你你听我说完啊，
1: 还没完、哦<笑>，呃，还有一个是呃，就是可以看书，有个看书的环节，一共有28本书，就是而有二二十八本书的封面，各种乱七八糟的分类吧，然后我忘了具体名字，但我有截图，到时候给你看一下。然后你点那些书呢，它其实并不存在，它会直接把你倒回到首页，所以其实能用的就只是有一个听看电影，那里有总共有个二十三十部吧。三十多部电影，然后有那么个十来个小游戏啊，还有一个音乐的环节，有二十五张音乐专辑，那个可以播放，我验证过的。然后里面有一个呃社交的功能，叫做他们叫做他们好像叫聊吧吧、就是，就是网页聊天，就过去那种九十年代那种网页网页聊天室，你知道吗？嗯，就那个聊天室也很奇葩，他他登录那个那个在线聊天室的时候，他会让你输入一个昵称嘛
0: ，以及一
1: 个座位号。嗯那我你你应该想当然的认为说座位号是跟那个什么什么有关系，其实没应该是就,就就验证你的这个真实的位置，对吧？但其实呢，它下面有行小字说座位号与真实座，与与用户真实座位号无关
0: <笑>。所以你填任何一个座位号都可以
1: 。对，你可以填是你可以填随便的一个数字就非常奇葩。然后里面还有一个商城的一个功能，就里面它会卖一些比如说啊你知道那个呃飞机模型吗、啊？还有什么那个啊，比如说旅行用的这个充气的那种空气枕头。之类的小物件，就是一个商城的东西。但是你去点开某一个商城的商品箱买的时候呢，才发现它没有购买链接，里面唯一有的就下面有一行小字说：啊、呃，如果要购买这个，请访问我们的天猫店、天猫呃旗舰店还是什么什么的。
0: 但是由于你连不了互联网，你其实是对。但是
1: 你没有互联网，你你去你去不了旗舰店，你只能把那个网址记住，或者是复制到复制到某一个地方，等你下飞机回到家才能访问那个旗舰店，非常非常搞笑。然后里面还有一块功能是啊、呃，就是可以订机票啊，或者订那个租车啊。当然了，因为没有互联网嘛，所以也是想当然无法也是无法工作的。我也验证一一验证过了，就你们每个功能都验证过。了。所以其实你看的哈，这个整个这个所谓的机载 WiFi 啊、呃，它标称是有 Internet 的连接，其实是没有的。然后机载 WiFi 里面百分之八十的功能都是没有用的。然后这就让我不禁想到了这个什么，呃，如果白名单制真的做成之后，估计差不多也就这个样
0: 子吧。哎，我倒是觉得你很闲哎、欸。事实上，这个东西你刚刚在说的时候，你知道我想，它其实就是把那个，比如说前面那个人的座位上。那个背后的那块屏幕，不有的时候它是个触屏嘛，它里面没错，它也会有这样的分类嘛，然后它只不过把这个通过 WiFi 的方式，让你可以用另外你自己的终端去访问嘛，所以没错，它它的那个那套广告其实唯一不实的地方在于它用了 Internet 这个词，其他的它要较真的话，对啊，我觉得是有 WiFi 啊，而且。这是一个 cloud walk， 你是在 cloud 上面，然后你你漫步于我的这个<笑>呃这个。但你不
1: 觉得这里面有邮件，有一种欺诈的嫌疑吗？哦，我这个飞机是有 WiFi 不我跟你说，我说我这个咖啡馆是有 WiFi 的，你会怎么想？提供 WiFi， 呃提供 WiFi 接入
0: 。呃，对，这就是那那就是怎么说啊？这个它有暗示了这个可以接入互联网的这个含义。他不用暗示，他就是明示，他说 Internet access 啊
1: 。什么是 Internet？ 如果你只有一个局域网，是不叫 Internet 的
0: 。其实这个这是说明，在大部分人的语汇里，是 Internet 这个词是很少出现的嘛。就基本上，这就像我以前讲过，有一个可能也也没有，就是真的很小，就肯定不还不是90后的朋友，他已经不知道什么是不能上网的电脑，就是他在他的人生中从来没有用过一台不能上网的电脑，对吧？
1: 哎，反正 anyway， 就是整个这个体验，就是让我。白高兴了一场，然后非常 terrifying。呵呵嗯、<笑>好吧，那个我们过渡到今天的这个新闻的环节。呃，这周也出了点很多不大不小的事儿吧。然后第一个比较小的事儿是 Google 换新的 logo
0: 了，你看了吗？哦、我觉得这是大事儿吧。<笑>这这这为什么是大事、啊？因为就是用户量很大，波及面很广，然后就这这大家都普遍说，就是九九年以来它的这个 logo 的一个最大的变化。很多人可能不知道，其实过去它的 logo 是有微调的，但是调的那个幅度很小很小，所以基本上大家看不出来。但这次一下从这个衬线体变成了一个完全无衬线的一个一个一个体。呃，怎么看的话就是就真的很不好看啊。嗯、呃。我觉得对比一下吧，我觉得比之前的好看一
1: 些。反正比之前好
0: 看，好吧、uh ？ -huh、我觉得其实就是很典型的说明 ，Google 就是一个没有什么设计感的一个公司吧<笑>。无无论之前还是现在了，就是就很随意，就像是一个甚至都谈不上学生作业这样的一个一个东西。然后它 Google 每次做这种东西，它会有一个博客的帖子，然后会试图去解释它背后的一些理念啊什么的。呃、嗯，嗯、但很多东西看起来都很，就说服力不够吧。我觉得其实跟这个 g 这个 Logo 比起来，像 Material Design 还真的确实是 Google 在设计方面交出了一个相对完整和统一的一套一套东西了。因为我我之前看了一篇文章，
1: 说这个就是像新的这个 Logo， 还有包括这些配色、动画那些，哈，据说做了一两年了还，还就是他们有一个团队在做这个事儿 ，OK，rebranding、okay. 嘛。当时还挺
0: 惊异的，我说啊，做了两年，居然做出这么一个东西，
1: 我也是呵
0: 呵。有一点可以说的是，现在这个新的 logo 其实是至少跟 Google 目前的战略，呃，以及它未来的一些一些 vision 是很符合的。因为这个 Google 自己有说，他说这个其实之所以把衬线去掉，呃，可能很多人没想到，它是跟省带宽是有有关系的。因为就是我们知道 Google 未来会在一些就是呃发展中国家，就比如说在非洲。一些地方要开始开始扩张嘛，那么它就会面临很多就是低端设备，嗯、比如说100元以下的设备，甚至就是那种就已经不是手机了，是更小的一些设备。然后很多时候他们的这个网络基础设施是很糟糕的，他们的带宽就属于我估计可能真的跟这个拨号上网时候的那种那种状况比较类似吧。嗯。就一切都是非常低线的一种一种状态，所以在那个情况下，就是每一 KB 可能都要省。那么他们有时候在网，他们在网上好像是用的那个 SVG 那个格式嘛。那么如果是有衬线的字体，其实是在文件体积上会大很多。所以这个是一个怎么说啊？我觉得，如果是平面设计出身的人听到这样的一套说辞，肯定是觉得这完全不可接受。就什么意思？你为了省那么几 KB， 然后你要把这个呃非常典雅的衬线给它拿掉？但是我觉得这个就非常符合，就是“设计”这个词对于 Google 和对于一个平面设计师真的是指的两套完全不一样的东西。就是很久之前我们的节目里讲过嘛，它很很有名的那个案例，就是通过 A、B 比较的方式去比较18种不同的蓝色，然后根据哪个哪个蓝色的这个在被用户点击的更多。还有其他的一些指标来选择最后使用哪个蓝色，然后这这套做法，呃，直接或间接的导致了当时的他们那个设计总监叫 Doug Bowman 的离职啊，所以这这这就是我觉得 Google 的人就是这样去理解设计的吧？嗯
1: ，这个我不太清楚啊，就是、说是否说呃节省带宽是一个主要考虑，但是我觉得从那个方面来讲，他，就你不觉得一家科技公司使用一个衬线字体作为一个 logo 是一件很奇怪的事情吗？我不觉得啊，就我觉得，就你可以留意一下吧。基本上我们能看到的科技公司的话，就我不知道这么说对不
0: 对、啊。就起码来说，呃，无衬线字体看起来会现代一些。我觉得这是一个呃，怎么说啊，是一个非反常规的事情。对，如你所说，可能 80% 他是用的是、嗯、呃无衬线字体，但是我我不同意的是用“奇怪”这个词，因为“奇怪”这个词显然是包含价值判断的。呃，就不常见嘛，或者说对我就是不常见。但是我我恰恰觉得，恰恰因为它不常见，然后它当当他使用了这个有衬线字体的时候，反而我会就像上次说微信读书嘛，他拿宋体做默认的这个正文字体、嗯，我会觉得眼前一亮，而且我会觉得这里面包含了某种近似于胆识的识的东西。但我我不觉得，我觉得 Google 当时他旧的那个用有衬线字体，可能没有考虑这些，因为那很久之前的事儿了嘛。是对，但就更奇怪了嘛
1: ，因为在之前的话，就是在前智能手机是在那个屏幕是更糟更糟糕的嘛，它用那个有字有春仙那个那个字体。特别是它有那个 fav icon， 就是那个叫什么来着？是不是刚刚、那个、出现在浏览器的地址栏左边那个小方块？对，那个图那个图标嘛。对，对。它如果它是那个小写字母 g 嘛，是有衬线，那个边缘是其实非常模糊的。你在你很多人说你现在在屏幕上，就电脑屏幕上不是那个 retina 的显示器的话，你看一下那个都那个显示效果是非常糟糕，基本上看不出来是一个怎么怎么一个结构的嘛。嗯。然后，就如果你这个时候用一些更简单的线条来说，是会。会稍微好那么一点点吧，对
0: ，对我我就觉得，呃，刚才我们提到弹性设计，就是 responsive design， 啊，就是 responsive design 最终是一种很容易导致平庸的东西，因为就是你甚至可以说平庸是 responsive design 的追求之一，因为比如说如果你要适配各种各样的设备，嗯、那什么时候是个头呢？是不是？比如说我是不是要考虑？就假设我举个极端的例子哈，就是还有某一个地区的人在使用纯黑白的屏幕。嗯嗯那我是不是要针对这些人，然后我只做呃，然后再考虑到 consistent 的问题，我这个图标要使用黑白的，因为不然的话，对吧？不平等啊啊、哦！也这些人难道没有权利看到跟别人完全一样的东西吗？那我是不是应该对我就哪怕一个人有最先进的屏幕，我也只能让他让他看到黑白的。然后我的理由是，某一个地区的人他们用的仍然是黑白屏幕。我知道这是个极端的例子，但是就是但，但这个是
1: 适用性的问题啊，就好像你刚才你说的例子，其实我觉得不算太极端吧。比如说，很简单一个，你现在看那那些所谓的这种，呃，就是叫优化到极致的那些那些那些商业图标，就商业的这个标志，它都它很多都具备这个属性，就是它可以印在 cardboard 上面，就是单色的 cardboard 上面，你知道吗？嗯，对，就是比如说，呃，最简单我们就最常见的嘛，苹果那个 logo， 它就是一个。单色的一个图一个形状嘛，而且它形状是比较简单的一个线条、嗯，它可以印在那个比较低印刷质量，然后低分辨率的那种就是纸板箱的外壳，大家都可以觉得能够一眼辨识出来。对、嗯。然后呃，像那些其他的厂牌的图标啊，像什么嗯，就。我们觉得哈，就是说从在商业设计上，这个是好的，因为它的适用性强，对吧？因为很多时候你不可以控制嘛，比如说你为了成本，你图标、你这个那个纸张的材料、你的印刷的这个技术不可能用得很高级的时候，你怎么办？你要如果你这个图标必须要在非常高高端的这个屏幕上才能显示出来，那显然就是有问题的了。所以我觉得这个总的来说适应性强肯定是好的，但就是说一是否一定要适用性强，那就看你这个公司的价值判断
0: 呃，这里的问题是适用性的意思，其实是在低端上会有低端的呃，就带妥协的显示方法，然后在高端的设备上能够有高端的显示方法。啊、但是其实现在 Google 做的事情是，比如他把衬线砍掉了。我我们先假设说，呃，对于一对于他们的设计师来说，对对于某些设计师来说，有衬线是更好的设计。那么他考虑到这个是要去。兼容这种低端的设备和这个相对糟糕的网络环境，他把这个衬线砍掉了、嗯。那最终的结果是，你哪怕在最好的 Retina 屏幕上，它仍然是一个无衬线的状态，对吧？这跟刚才你说的情况是不一样的。就刚才你说的情况，比如说我我我我苹果的 logo 我可以印在 Cardboard 上，但是我在最好的 Retina 屏幕上，我就是另外一个一个状况，可能是设计师心目中最理想的状况。但是 Google 这个其实是对这个设计本身其实是做了牺牲的。
1: 嗯，有可能吧。所以我，我我一直很好奇，因为他那个字体应该是没有定制过的嘛，就是一个普一个常见的一个字体，他没有说这个笔画改修改过还是怎么样，可能做的 kerning 啊那些再说。那如果比如说在印 n n e cover 上没有颜色情况下，那个他那个大写那个字母 G 其实是很没有个性的嘛
0: 。对他当他自己一个字母出现的时候，那个大写 G 出现的时候，它里面是有四种，就是像彩条一样的，有四个不同的颜色，
1: 呃、红、黄、蓝、绿嘛，应该是。
0: 对，所以按照你刚才的举例，就是如果你要印在一个黑白的一个场合的话，其实就可能是四种灰度。我不知道那个时候大家还看不看，<笑>这是 Google 的一个一个图标了
1: ，辨识度会差一些了。不，还有一个问题就是我一直没想明白，就刚刚也是看到这次改图标的时候，就是 Google 是一共有六个字母嘛，对吧？对，为什么只有四种颜色？就是就是红、黄、蓝,蓝、绿四种颜色，不是六种了
0: ？嗯
1: ，我这个我一直没有得到一个解答，就是。非常奇怪，而且它你看它的颜色的牌，我一个是它是绿红黄绿啊，不、呃、是蓝红黄蓝绿红，就没也没有什么规则，好像就感觉特别随意的一种组合在那
0: 。我觉得很可能就没有什么特别的原因，因为呃，九九年开始的就是最早的那个版本的 Google 的图标，我觉得可以，我我没有查过啊，但很可能其实并没有。找专业的就随便画了一下，对吧？对啊，对啊，对，啊。啊、<笑>就是这当时谁知道 Google 能做这么大呢？是不是？然后然后其实后来出现的有趣的事情是，就是你我们想一下， Google 这个作为一个搜索引擎刚出来的时候，它是以简洁著称的嘛？就当时其他的搜索引擎什么雅虎啊，什么 Alta Vista， 基本都是它首页是一个门户的感觉，是吧？下面有一堆链接，上面有一个搜索框，但是 Google 就就完全不一样，它就整个页面就空白的，什么都没有，只有一个搜索框。那么就这种。这其实是一种不讲究，而这种不讲究在当时让人眼前一亮，然后当时成了一种所谓的简约，是吧？成了一种就是呃，你不用就是 Don't make me think， 这是一种，这确实是一种就是在当时看来，呃，非常高效，而且就是让人觉得就这当时认为的好的 UI。那么我觉得在这种情况下，嗯、可能大家也就你你想，如果是一个就一个空白的页面，上面只有一个搜索框。这种页面不会让你去想着说我要去玩味它的每一个设计细节吧，因为它其实细节就很少。这这不是，这完全不是什么留白啊或者什么负空间啊这种东西，就不跟那些是没关系的。它就是一个很坦荡，就是什么几乎可以说就什么都没有的一个页面，所以大家也不会去挑说它的这个 logo 怎么样怎么样怎么样。然后它一路就这么用起来了，我觉得就是一个就是这么回事儿吧。嗯
1: 嗯，好，刚才我们吐槽那个 Google 这个图标过去不好看，现在也没好没好看到哪去。但其实有一点我还是要说啊，就是他，你我没有留，你没有留意到那个他们现在做的那套新的，就是那个四个颜色，就是绿、红、黄、蓝的小点的那个动画，我觉得那个做的还不错，呃
0: 、是吧 ？OK，、嗯、我我我有留意到，但没有。我现在你现在说，我一时想不起动画是什么样子。就它会有一呃，你可以看到那个
1: ，比如说我们把那个连接放到那讯诺字里面，就是在 Verge 有一篇报道是讲这个事儿的嘛。然后他在下面第我看第一二，就第二个第二个就他面有张大图，第二个有一个动效的图，对不对？那个那几个小点的动效，我觉得还是非常不错，就交互上哈、啊，感觉还是挺有那种活力和现代性的。嗯，呃，说到 Google 呢，这里有一个跟中国相关的大新闻哈、啊，这个算是大新闻了，我觉得 Play Store。据说要要返回中国了
0: 吧？这个消息就是听起来是，因为你你如果用一句话，呃，要告诉朋友的话，就是说 Google 要回中国了。事实上，很多这个新闻确实是这么写的。<笑>比如说这个 The Information， 这是一个要收费的网站哈，那么它它的标题就叫这个 Google， 呃，即将重新进入中国大陆，对吧？但其实我们看、嗯、我们看到的主要就是，这并不是说。好像它并不是说，比如过这个 Google 点 com， 之类的东西在中国会被解封。就是一般人看到说重回中国大陆首先想到是解封，或者 Gmail 会不会更好用，是吧？ Google 点 com 会不会更好用？<笑>但其实不是这么回事嘛，就是他们是希望这个，其实是希望能够更加全面的控制这个 Android 上的用户体验嘛。那么也这个可能最难控制的国家就是中国了，因为中国的各种 Android 的这个 App Store 实在太多了，然后他现在希望。希望能够用这个 Google 自己的 Play Store 来一统天下，但我觉得你你觉得这这可能吗
1: ？其实我觉得，在讨论这个问题之前，我们先要追根溯源一下，到底发生过什么事儿、啊、哈？就是说，最开始的时候，那个中国是有那个 Google 就1 c n 这个版本嘛？对。然后后来发生了众所周知的那件事情之后，啊、呃， Google 就跟中国政府彻底撕破脸，然后就不能再访问了嘛？然后这连带出一个效果是什么？因为那个时候刚好是安卓大力发展的一个顶,顶峰时期吧，可以这么说吧。嗯，就是那个增长的非常快，然后也在市场的形成的初期，然后这个时候，呃，作为这个安卓市场的这个，就安卓的这个这个它跌，它竟然在中国市场没有任何存在感，也就给了现在我们国内的什么像小米啊。啊，魅族啊，还有这个什么一加，是不是就众多这个安卓厂商一个机会？因为什么？山中无老虎嘛，猴子称霸王，是不是？就各种各样的那种小的呃分散的。这个这个跟国就最，据我了解、啊，就跟国外的情况完全不一样。因为在中国以外的其他地区，你要用安卓的话，基本上大家还是会上那个 Google 原生的这个 Play Store， 像那个哪怕是像三星啊。啊，这些大的这种厂商，他有会想做自己一些定制化的动作，也会因为呃被 Google 的所影响或者说限制吧。因为如果你定制的太过分了，他会说我不会给你授权什么什么的，对吧？嗯。但在中国 ，Google 跟这些厂商的谈判完全没有筹码，因为你不授权我，你的那个叫什么呢 ？Google 什么 service，mobile services 对吧 g m s 安卓那个最底层的一些东西，就基础设基础的那些服务。这个东西在中国的缺位，使得其他厂商反而有更多的这个生存空间了嘛？所以有大家有，比如小米，小米说为什么在国内做的这么好，就是因为这个好用啊，因为反正谷歌用不了，别家也不太好，那这个我的小米的生态好歹还是不错的嘛。那么就是这么一种情况下，啊，已经在国内形成了一个事实上的去谷歌化的安卓生态了嘛？对。然后，那现在的问题就是说，这个东西长远来看会有什么影响？其实我觉得对这件事情对 Google 的战略上的影响还是蛮大的。因为，你看，我们国内的厂商也开始不甘寂寞走出国门了，比如说小米和魅族都在打印度的市场，对吧？对。然后，印度市场也是 Google 的什么第二老巢了，对吧？因为大部分高管都已经换成印度籍、印度裔了。呃，这个时候就突然他们他们会意识到，如果再放任中国这种情况不管的话，很有可能。在从中国诞生出来一个可以挑战呃 Google 以后在移动市场地位的这么一家厂商啊，比如很有可能是小米，对吧？哇，这是一个很重大的判断哦。我我觉得这个就是就是这样子的，所以呃呃，我就我个人判断啊，就是所以这个时候必须对这个事情
0: 有所响应吧，或者有所前置。我靠，我在想，如果我们如果我们影响力足够大的话，就是主流媒体明天会出新闻的呀。就是 IT 公论的 Real， 呃<笑>呃，预言开始在那瞎逼逼。就预不是不是、啊，就是 IT 公论的 Real 预言，这个中国将产生第二个 Google，
1: 对吧？在移动上，我觉得是很有可能的。就是下一个 Google 不加以改变。就是
0: 、下,一 google, 下一个 Google 来自中国，<笑>这个分析师 Real 说
1: 。这<笑>嘴炮有点大，是不是？对对，王毅，再接着说说我的那个理解啊，就是说这个时候。啊，就是因为你你,你反过头来想一下，现在阻止小米啊这种厂、国产厂商和华华为这种厂商出海的，呃，唯一的限制是什么？就只剩专利了嘛？嗯，就是因为他用了很多，比如说这个呃软件的专利也好啊，还是硬件说，说、呃、无线啊、鸡蛋一些专利也好。因为过去有像什么高通啊这些厂商帮你罩着，但是毕竟你毕竟你去了那个。美国这个什么兵家必争之地，之后也会发现这个专利的坑是非常非常深的。Google 之前花了那么多钱就收购专利，像之前那个北电倒闭的时候，那么多人就去搜专利，他为了什么？就是为了这一天嘛，就给自己构就构筑一个法律的护城河嘛。嗯，那么如果专利问题也被也被解决的话，那 Google 在海外的日子真的是会比较堪忧了。所以在这个大的背景下面。突然冒出这么一个新闻，说 Google 要可能通过这个借 Play Store 重返中国市场，还是一件挺在我看来比较合理的事情吧。然后接下来的问题是说，那我们解决了这个必要性的问题，那我们现在看那个就是呃操作就是可行性的问题了，因为按过按目前或者是过去这个 Google 和中国政府的关系，这件事情必然是没有什么戏的了，对吧、嗯？对但是这个契机在哪里？契机，我想了一下，其实也比较简单，就是联想嘛，简单来说，呃，联想之前收了，不就这 ，Google 之前收了摩托罗拉，对吧？联想后来又从 Google 把手上把摩托罗拉收过去了，这么一下就变成了一个不微妙的一个关系，可以通过这么一个呃口子，看能不能在政中国政府那边寻求一点。合作，因为毕竟政府也换届了，对不对？过去跟呃不，过去过去跟那个撕破脸那届政府已经不是本届政府了，所以这件事情我觉得是起码在政政治上是可以谈的了。但至于谈的怎么样，我们我也没有内幕消息，也不也不不太知道他们都到底高层是怎么想的。但是想来，在这种利益面前，大家应该是还是可以有的一些什么共同点的啊、呃。那么解决这些可信性之后问题，就我们来看操作上的层面怎么就怎么去做了。啊、呃，首先在意识形态上，肯定还是不可能说直接开放国内访问 Google 的其他服务，比如说搜索啊和就邮件肯定是比较小了，所以我觉得短期内是没有戏的。那么唯一的可可以解决的方案就是说，做一个这个 Play Store 的特别版，所有东西都在国内，然后要经过这个政府审查，然后要接受各种行政的管理
0: 。而且而且新闻确实是这么说的，就是这个就。就已经明确说了，这个 Play Store 是会自我审查的，啊，是吗？啊
1: ，我还没看到这个，<笑>对、啊
0: ，是是有这么说的。而且，其实我觉得这点跟 Google 本身的领导人的换届也是有关系的吧？就是啊，换了更加务实的印度人了，没错，这不就是不不呃，这跟国籍倒不呃，这不能说跟国籍没关系，因为好像以前大家的理解是，之所以 Google 以前跟中国政府会这么强硬，其实跟那个 Sergey Brin。他本身之前在共产国家生活过是有关系的，嗯
1: 、对他对这个东西有有什么生理上的反感吗
0: ？对，是的
1: ，啊，然后
0: ，Sunjay P. Chai 确实肯定是一个更加务实的人。然后就是关于他，其实大家去 Quora 上搜一下，可以看到他的很多这种内八卦吧，也不算八卦，我我我倾向于认为是真的，就是他是一个呃很擅长玩办公室政治的人。这个得解释一下啊，就是。大家听到办公室政治可能会觉得是一个负面的东西，但是真正玩得好的人就其实是就不留痕迹的，就他他会<笑>对他他会让所有人都觉得这个人很很很 nice， 然后大家都很喜欢他，然后他同时可以就是就怎么说啊，又深入办公室政治，但是又毫发无伤，是这样的一个人，所以就是。嗯你可以想象这样的人是一个非常善于平衡各方势力，对吧？非常能够懂得这个中庸之道的这样的一个人。那么这样的人显然就是他不会去，不会有 Circuit Brain 那种脾气吧？就是说，为了某种意识形态上的一种一种坚持而放弃商业利益，我觉得这不像是他的风格。
1: 对，啊、呃，就刚才接着说那个实操的问题啊，就是说可能会形成一个这个中国特别版的 Play Store， 然后有各种审查官东西。其实，在本质上，他跟国内现在的那个怎么几大，呃，这个叫什么？呃，应用市场没有本质的区别
0: ，这跟中国的任何平台没有本质区别，这一点就是对对吧？对，所以其实说到
1: 这里，就我们其实已经不用太关心这个东西呃，哪一天或者什么有什么弄了，就我们假设这件事情是存在的，就而且就要照刚才我们描述那么执行的话，我们看说的影响最大的会是谁？就是谁会从中获益，谁会从里面倒霉？我觉得倒霉的应该就是现有的那几个大的应用市场吧
0: ？你觉得会吗？我觉得，因为首先我不知道 Google Play Store 它是不是对用户有吸引力，因为我自己是有在用它的。然后我觉得我看不出它是、嗯、不
1: 是。这里面有一个问题是这样子：如果 Google 真的借这种这种什么曲线救国的方式返回了中国市场，有了这个中国市场定制化的 Play Store， 虽然它在行政上愿意就会接受这个各种审查。啊、呃，这个是对政府层面来讲，但是对这些商业公司来讲，这个是一个会有，我觉得，我觉得是其实是有致命打击的，因为国内的这个安卓应用市场的这个生态，其实是我也有所耳闻嘛，就是说一些各种各样的，呃，比较灰色的东西在里面去做 ，Google 肯定不会，我觉得哈，不会对这种事情放手不管，如果他真的借这个回来的话，他会对一些做出更多的限制，但他能怎么管呢？呃，对，所以还是一个筹码的问题，因为毕竟之前又说了嘛，像 Google 的其他那些服务，什么搜索啊、邮件呀、啊、地图啊，那些都还回不来嘛。对、啊。所以他在跟厂商谈判的时候，这个筹码可能是比较弱的。但是有了这个 Play Store 以后，它其实
0: 会比之前
1: 要好，毕竟之前什么都没有嘛。现在好歹还有一个东西可以谈了
0: 。没有，我觉得事实就是中国大部分的 Android 用户，呃，没有你刚才说 GMS， 就是 Google 那条服务是完全 OK 的。Uh -huh. 就并不是说他们在这个翘首期盼这个这个 Play Store 赶快回来嘛，而且事实上，你能在就是我我我们面对现实啦，就是说 Android 用户就说老实话，不会说特别在意说哦，我现在正在用的某个国产的这个 Store 里面的东西是是盗版的，对吧？那么呃，这个我觉得就是问题所在，我觉得会有一部分厂商或者用户
1: 会会。贴近这个所谓这个原生的这个呃，就是没有被人搞过的 App Store， 呃 ，Play Store、嗯。这就像
0: 上一期给我们提出反馈的那位朋友，对吧？他就说，嗯、他说，对，就是原交易主义者嘛。对对对，你必须用 Nexus S 六才算是真正用过现代的这个 Android
1: 。没错没错，就起码他如果他回来的话，他可以使得这件事情。可以被中国用户所尝试，而且在我看来，一些小的，就是相对来说小的这个厂商可能会主动拥抱这件事情。比如说，呃，锤子，举个例子，他没有，假设他它,它自己没有特别强的这个应用商店的这个，就不像小米那样嘛。他没有特别强的这种存在感的时候，他可能会选择主动去拥抱这件事情，去推动他说，哎，我们这个是原生的这个啊、呃、，Google 的 Android、呃、5.0 或者 6.0 然后我们这个 Play Store 是也是 Google 原装的。虽然说是因为在中国你必须要受到这个限制，但别大家都一样嘛，没有什么太大区别。然后呢？开发者，我就是乐意乐于见到这件事情的，因为开发者去跟各个各种各样平台去打交道，其实是啊，我觉得还是蛮辛苦的，因为要要能刷排名啊，搞那种各种各样乱七八糟的事情，还是比较累嘛。有这么一个所谓的官方的东西，因为因为其实我觉得现在做安卓呃体验最差的一部分，就是你不知道你这个应用在哪个地方算是正儿八经找找了一个官方的，因为很有可能你从某一个应用市场下回来是一个被搞过的。不被植入了什么东西，嗯、然后你装下来之后发现，哎，他怎么会莫名其妙在我手机上装上其他的连带的一些软件？比如说某数字公司，或者是某啊、呃、搜索引擎公司，都会在做<笑>类似的事情嘛，就是推广自己，或者是自己联盟，或者是别人给了你钱那种一些东西。但是我觉得，呃，一个没有搞过就叫 official 或者叫做 canonical 的这么一个渠道是非常有必要存在的，而且。如果他真的，如果真的，如果我所言，他这么发展下去的话，那我可能，我我以后会不会选择一个安卓手机在国在国内试用一下，看一下，我不用担心说啊、呃，我这是个来历不明的渠道，或者是一个我不太信得过的渠道的发行商，呃，发行的一个应用，对吧？对，对，信信任的问题，我觉得在一定程度上可以被缓解。
0: 呃，实时纠错哈，刚才我说 Nexus S 6世界上是没有这样的机器的，应该是 Nexus 6， 然后 S 6是三星的那个 Galaxy S 6吧？对啊，对，串了，对，啊、呃，所以不管怎么
1: 说呢，这件事情我觉得还是蛮值得期待的。然后，呃，但这里是冰箱一角吧，能不能从中看到一些？底下我们没有被放到台面上来说的这个政治层面的事情就不太好在这里接着展开
0: 了，嗯，我是觉得我我是不看好这件事的，就是我会觉得这个很可能到了、oh. 不是我我当然我很希望就是因为我自己你很希望他
1: 出现这件事情，但是你不看好对,对,对
0: ,对，因为本身我自己已经是 Google Play Store 的用户了，然后但是我就不觉得说它能够在中国产生任何实质性的改变吧。因为你想，现在国内主流的 Android 系统，像小米、魅族、一加这些的，就那些用户，其实你看魅族，我不知道魅族现在的手机还有没有，以前的手机至少 M M X 3的时候，上面是有 Play Store 的。它有没有没有没有用啊？因为没有办法访问。你的意思说，以后这个东西，呃，就不需要翻墙就可以访问了？
1: 对啊，而且速度会很快嘛，因为它在国内，因为所有的服务器都在国内嘛，用户数据也在国内，就跟那个谁，什么那个 Evernote， 国内不是叫印象笔记嘛，就其实是完全一样的做法，就是两套生态完全不一样，完完全隔离的账号系统嘛、嗯
0: 。还有一个问题是付费的问题，因为那个 Google 的那个 Google Wallet 在国内是没有，是没法用的。啊。
1: 对，这也是一个方面，就是说，其实你看 Play Store， 你光说我们，他光说一个 Play Store 进入中国，其实。没有那么简单的嘛，刚才讲有一些连带的问题，这也是其中一部分。呃，这个可以和银联合作，我觉得不是问题。然后毕竟银联在这个方面上还是，我认为他可能会是比较开放的一个态度，因为毕竟接有有给钱的机会嘛，何乐而不为呢？这个又不涉及任何什么政治风险，对吧？对嗯。
0: 您现在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。那么接下来我们会讲今天最后一个话题。呃，这个是一个怎么说啊？应该是如果大家有看我前两期的那个不聊万书评的话，我写到了 John Markoff 的一本书。呃，那本书讲的是机器人学和人工智能，因为就是这两个领域其实是近年因为这个互联网的一些一些趋势。成了一个大家关注的热点哈，这个趋势包括当然我们熟悉的有这个 Google 的无人驾驶车，对吧？这种东西显然是跟、嗯、呃跟人工智能是息息相关的。然后另外一方面有各种这个所谓的智能语音助理，比如说像 Siri， 像这个微软即将在 iOS 和 Android 要推出的这个 Cortana，Cortana 在 Cortana 现在如果你用这个 Win 10啊什么的、嗯，你已经可以用上了，包括 Windows Phone。那 Google 也有他自己的那个 Google Now 里面有一个叫那个 OK Google 这样的一个一个服务，对吧？这些东西都是跟 AI、嗯、就人工智能直接相关的。那另一方面，我们也知道这个 Google 收了很多这种机器人公司，那么在这个自动化这方面呢，现在也有各种这个创业公司以及大公司都在蠢蠢欲动吧。呃，然后那个 Markov 他的。强项是在于去梳理这个早期的硅谷的历史，因为他以前写过那本叫《那个 What the Doormouse Said》，讲的是一九六零年代的那些文化运动和。呃，个人电脑产业的关系。那么现在这本新的书呢，它也是采访了，就是他他他们呃梳理了从1950年代、60年代，呃，就是那个时候还是跟这个美国军方和军用息息相关的那个人工智能的研究，一直到这个比如说这个像 Boston Dynamics， 就是被 Google 买下那家那个机器人公司，这整条线索里面的种种，采访了很多很多当事人，呃，就是我觉得非常精彩。那。嗯在这个领域呢，其实最新的一个发展就是 Facebook 也不甘寂寞。就我们数一下硅谷的五大吧，就是苹果、Google、Facebook、Amazon 和微软，他们都有自己的这种智能助手、嗯、或者说 AI 的服务。诶 ，Amazon 有那个 Echo 对吧？对，没错，就是 Amazon Echo。对，刚才没提的，就是它一个圆柱体的一个像音箱一样的东西，然后你买来把它摆在家里，然后你跟它说话。它就可以帮你播放音乐，或者帮你，当然帮你在亚马逊上买东西，诸如此类的。那么以前我们会说 ，Facebook 是这五大里唯一一个没有同类产品的公司，但是现在它也有了，这个东西叫 Facebook M。那么这个是什么？请 Real 介绍一下。对它这个可能跟另外几家的还比较不太一样啊，因
1: 为那几家我们可以大致认为它是一个比较。呃，经典的这种呃人工智能语音的助手嘛，比如说，就这可以归为一类吧。像 Google 那个 OK Google 和呃 Cortana、Siri 这块，都是通过这个机器学、机器识别这个语音，然后转化成一些什么呃呃文字，然后再去做一些匹配，然后返回结果给你，对吧？对，中间是没有太多人工干预的。呃，那个 Amazon 那个 Echo 没用过，但是看那个描述来说，应该是差不多逻辑的。Facebook M 这个比较特殊在于，它其实是中间是有很强的这个呃真人去介入这个使用流程的这么一个过程。呃， Wired 最近发了一篇文章，叫做《How Facebook M Works》，就是 Facebook M 是如何工作的这么一篇文章，能解释了一些呃就幕后的一些事情。呃，最简单就是说，呃，哎，稍等,等一下，我觉得我
0: 觉得在说这个之前，先得说明哈，就是这个它的工作原理就是它是通过 Facebook Messenger 进行的。
1: 啊，对，这个忘了说，就它不是一个语音输入的东西，它是一个文字输入的东西。对，呃，就说你是在那个 Facebook 那个聊天的那个那个应用里面，叫做 Messenger 这个应用里面打一个这是一个请求，就好像我们在微信里面打一串字一样
0: 。不，形象、啊、形
1: 态上跟微软小冰其实很像啊。呃，对，微软小兵还是个比较特别的存在，就是大概它它,它是可以这个呃，就除了语音输入之外 ，Cortana 除了语音之外，它可以然后用那个文字的方式嘛。
0: 对啊，就是相当于最近就是上两周，很多人在微信里调戏微软小冰嘛，就是你在使用上、使用场景上，结合这个界面上，其实 Facebook M 跟微软小冰是很像的
1: 。对，呃，准确的是这，这通过这个微信、呃、微信这个界面去操作的那个小兵感觉特别像。是的啊，然后不同之处在哪里呢？就是在 Facebook 的这个 M， 它接收到这个你的这个发送给他的这个指令或者是请求之后，它会生成一个基本的判断，这个还是机智型的。但是在他发送这个回复给你之前，会有一个他们叫做 Human Trainer， 就是人工训练者，就是真人训练者的这么一个角色的人去检查这个这个响应是否是正确的。就是它会检测，就除了机器它算出一个结果之外，它会人工去确保一下这个结果是否是合理的，然后合理之后，它才会把这个这个响应发给你。如果如果不合理的话，它会去做一些呃人工会做一些修改。然后整个过程中 ，Facebook 会有一个系统去搜集这个这个真人这个训练者去做的一些调整，然后去用这个数据再去呃反过来再去再去训练那个这个这个、这个、这个 AI。就使得它提高它的这个呃响应的质量嘛，对，对我觉得这个这个其实还蛮新鲜。但你可以说，因为呃因为这个 Facebook Game 它是后来才做的，对吧？它可能这个呃对大家就他们自己对这个结果还不是太满意，需要这么一个人工的介入的环节去保证这个质量。但是我很好我很
0: 好奇，它这个怎么 scale？ 我觉得这个其实是他们在 Newsfeed 那边尝到甜头之后的一种一种对自我的复制吧。因为之前节目我们其实提过了，就是很多人不知道那个 Facebook 的 Newsfeed， 就你的时间线
1: ，其实
0: 是算法和人工深入介入，呃，是深度介入的一个一个结果。而且 Facebook 是有很多，是有一个几百人的团队来去检查，就是说这个算法。所推荐的的算法对于你的 newsfeed 的这个调整，是不是真的是有效和是不是真的是这个能够让用户觉得更有价值？嗯、是有很多人在不停的手动微调这些东西的。那么，我觉得他们 Facebook 在对待这个 AI 产品，在对待 Facebook M 的时候，它其实也是采取了这样的一种非常实用主义的态度。呃、嗯，你说到 scale scale 的问题，我觉得首先去负责这些人工介入的人，很可能是一个外包团队。那么
1: 在印度搞了一个，
0: <笑>对，不管在哪儿，<笑>就他的他的成成本肯定不会是，就是比如说你招这么多这个工程师那样的成本。但是我觉得就是，可能一个，是不是可以称之为技术理想主义的一个公司，他就会认为说，不，我就坚持，我绝对不要用人工介入，我什么，我就相信我们的这个工程师的这个聪明才智。但是 Facebook 的想法可能更多的是说，我要尽快的让用户用上，然后让他们能够感觉到这个东西真的是。用那个用烂的词，就是是 magical 的，是是有魔力的，对吧、嗯？我其实有类似的一个，也是呃建立于这个 i m 软件，然后加上了一些人工介入的一个产品，是那个 path 出的那个 path talk。但是这个产品现在他们,、嗯、他,们他们已经把它给好像已经给给去掉了，就是说 path talk 还在、嗯、，path talk 等于是个 i m 软件嘛，但是有有一段时间它是可以帮你去问问题的，比如说你在地图上搜到一堆你周围的餐厅。然后或者是理发店，然后你说这个我今天今天有没有空档，我可以预约。因为大家都很不喜欢打电话嘛，就是你可以给那个商家发一条信息，然后 Path Talk 就就是派人去帮你打这个电话。然后这个功能，因为 Path 本身做的就是一直也就怎么说半死不活的，后来卖给那个 Kakao Talk 了嘛，所以现在、嗯、现在 Path Talk 已经没有这个功能了。那 Facebook M 其实跟这个就有点像。
1: 对，这个也就涉及到可能我们要聊到的另外一个应用，叫、就、做、是、operator 哈。
0: 嗯，这
1: 当然我我跟我我自己并没有实际用过，但是因为之前也看到这个东西有点意思。这个是一个呃 Uber 的一个联合创始人，呃后来去做的一个东西，就跟之前那个 PassTalk 差不多吧。PassTalk 当年最刚出来的时候，一个比较呃就是比较火的功能，就是说可以帮你去完成一些任务，比如说。你可以说，呃，今天是周末，假设我要去一个餐馆订餐，你可以说,说，你帮我在哪个哪个餐馆订一个，呃，三个人的位置，我们要去吃饭，对吧？它可以帮你完成那种，呃，不太适合就现有的 AI 还没办法解决，但是你告诉一个真人，它就可以帮你很快解决的问题。就这个东西，但就跟那个人工智能就没有什么关系了，但就这个是真人智能。但是我觉得，我觉得好奇的点在于，就是。operator 和刚才之前讲的那个 pass talk 这种类型的应用，可不可以用类似这个 Facebook M 这种方式进行持久的训练？最后在某一个阶段使得我们可以完全依赖机器去完成这么一个过程，就可以替代一些呃我们目前看来比较复杂的呃需要人类智能去完成的操作。如果能的话，我觉得这个做法就还是蛮有意思的。
0: 我我觉得谈到 AI 的时候，很多时候可能有个错位，就是其实有很多我们认为相对难的东西，就相对需要活人来做的东西，其实是可以由 AI 来做的。呃，而且这个结果往往很意外。你知道，我上一次感受到这种情况，其实就是今天我在读那个 Mark g e r m a n 就是美国现在应该算是排名第一的爆料苹果的一个人吧，就他对于这个苹果下未来产品的预测都很准。但是我越看他的文章，我越觉得这个文章完全是可以用机器写出来的。
1: <笑>所以嘛，哥们，他并不是一个真人
0: 。对，他又不是，他他这不至于说是 Content Farm 那种文章。但是你想，他的套路就是很明确的，他每次写的是几乎是同一家公司、嗯，就讲的是苹果的事情，然后苹果的产品就那么几件嘛。然后就是，我觉得他的文章是可以通过，可以把它给给表格化，就是以后哥们不需要写这篇文章了
1: 。你怎么知道文章真的是他写的呢？说不定真的是苹果一个什么人工智能。嗯借<笑>是 Michael German 之名写出来的<笑>，
0: 有道理，这可以，这可以写一篇那个同人小说。完，然后就就是说嘛，以前不是网上有很多人写过那种那个文章生成器嘛？我记得那个香草输入法的创始人，那个叫、Zongo、各种论
1: 文生成器是？
0: <笑>对对对，就是写出来很多还真的挺真的，你只要填入一些关键词，其实就就 OK 的了。还有什么乔布斯回信生成器？<笑><笑>所以，所以，所以就是说啊，像这种一般来说写文章这种事情，大家会觉得一定要活人来做。但是，我觉得真的要看哪一类的文章。所以，对于像 Facebook Ads 想要做这种东西，我觉得关键其实是一个产品功能定义的问题，就是你怎么去找出那些，比如在未来两年，以未来两年可能出现的这种，就是其实仍然还比较幼稚的 AI 技术，能够去把它。在语义上能够定义的足够精确，对吧？所以你可以让这个机器去非常清晰和准确的去 parse， 然后给出这个正确的反应的这样的一些一些应用场景。你把这些定义好了，然后你去通过某种方式教育你的用户去去去用它，或许还是有机会的
1: 。嗯
0: ，也许吧，但起码我
1: 我们可以比较就是。比较明确的感受到，就是现有的这些人工智能，像 Siri 也好啊， c o t a n a 也好，它们的局限性还是比较大的嘛。所以我还是蛮希望看到这个，啊， Facebook M 代表的这种，这种真人介入的这种方式，能够，呃，在比如说几年之后，大幅度提高这个人工智能的解答的这个质量吧，至少
0: 。是的。嗯，你现在有自己用任何一个，就是怎么说，深度的使用任何一个这类的产品吗？
1: Siri 我还是蛮经常用的，不过但是经常因为它理解一些不到一些相对来说，就呃，但两两个层面啊，第一个是 Siri 的可靠性在国内是比较糟糕的，就经常连接<笑>呃，啊什么什连不到，就其实是你是有网络的，但是它就说连不到互联网，然后它上传那个语音要很久才有响应嘛，然后你这个时候你会觉得自己特别蠢，因为明明是一些非常简单的应用，它就是不能够呃比较快的给你一个一个响应。啊，这个这个还是比较比较糟糕的。还另外就是说，对于呃稍微复杂的，一点的呃问题，他没有办法提供一个，呃，他不能理解它，他就就准备最后扔给你一个搜索结果，对吧？其实并没有什么鸟用，嗯。然后这个问题的关键在哪里呢？就是你不知道他能够理解到哪个程度，就有时候他会就会很惊奇的说他能，就有时候你会觉得很惊诧，他说，哎，这个你这个你都能解决是吧？就他觉得哎挺奇怪的，但有些时候你觉得这个这么简单的问题竟然没有办法理解，就我们不知道这个边界在哪里。当然这个也确实比较难，因为它本身也是在不断升级中，它是一个网络服务，它不需要，呃。升级软件之后，它才可以升级。它可以在同就是后台去去对服务器那些微调的东西，可以每天哇呃变做成不做成不一样的东西，就你很难给给出用户一个比较明确的边界，说它可以做什么，它不可以做什么。但是这个给用户造成的困扰，这个困扰，我觉得还是蛮蛮。就是、那种有时候那种很那种 frustrating 的感觉，就所以我觉得日常的话，就可能一些比较简单的任务，什么设个闹钟啊，设个提醒啊，做一个加个日历啊，会交给他完成。但是真的要做一些比较啊、呃、稍微复杂的事情，我还是宁可去打一个字去搜索一下完完成会比较好一点，因为你不知道 Siri 会怎么样
0: 。对，我相信你描述的这种状态，现在是一个就是。常态吧，对于这种想想认真的使用这类智能语音助理的人来说，但是你刚才的描述就让我想到，其实它属于一个挺高不成低不就的一个状态，这什么意思啊？就是我刚刚提到那个 John Markov 那本书叫那个《Machines of Loving Grace》，它里面其实有两条线索，就是说历史上有一派人是强调说希望用 AI 来取代人类的，那么他们研究的东西其实是自动化。对吧、嗯？就包括这个，比如说，呃，生产流水线上用这个机器人装配这个产品，这样可以取代掉一些这个活人的工人来节省成本。嗯、那这一派 AI 研究的这个代表人物其实是 John McCarthy， 就是发明 Lisp 那个人。嗯然后另外一条线索就是说，他认为技术是应该用来 augment， 用来强化、用来增强人类的。那么、嗯。这一派人的代表就是那个 d o g a n g l e b a r t 就是发明鼠标那个人。当然，就他还发明过很多其他很厉害的东西嘛，所以，就是这这这个那本书其实一直有在试图追溯这两条线索，而且这个这两条线索当然是相互交缠的。就是取代派的人在某一个时期，他其实也做了一些其实是在这个增强人类能力的东西。呃，他不是那么非黑即白的。那。我就在想到说，比如说刚才我们讲到 Twitter，Twitter Twitter 我觉得是一个典型的一个增强派的东西，就是一种一种技术，对吧？增强派的技术很多很大程度上它是一个，就是说它自己什么都不是，它不做任，不做太多的假定。当我们说一种技术很开放或者说很 free form 的时候，其实指的是这个，对吧？啊，对。当它不做太多假定的时候，其实它会需要用户这边做很多很多的努力。就你得自己去想我怎么来用它，它对于这个使用场景的定义什么都是不太明确的。但是另一块在在试图用 AI 取代人类的这一块的这种这种状态下呢，你你恰恰是需要，我觉得不只是把这个使用场景和需求定义的非常明确，而且你得把它很好的把它以一种机器能够理解的方式把它描述出来。然后才能够让机器去试图学习它。我觉得他们所谓的这个 “train” 怎么去 “train” 这个 AI， 其实指的就是这个嘛，对吧？对。所以，呃，你刚才描述的你自己使用 Siri 那个过程，其实是说，就我们现在说不好，现阶段2015年的这个 Siri 究竟是试图取代人类，还是试图增强人类？就是表面上它的名字是叫这个 assistant， 是叫助手。似乎似乎是一个用来增强人类能力的东西，但是另一方面，它又确实是一个，我不知道。哎，你记得上次 John Siracusa 他们做那个 Robot or Not， 他们做过 Siri 吗？那个那个播客你有没有听？叫 Robot or Not？ 嗯，啊，
1: 你可能没听过。他他每期
0: 很短，就是说每期选一个人，比如说这个 Terminator， 然后两个人就讨论这个这个东西算不算 robot。然后那个就这就,就都是 John 呃 Jason Snell 在问，然后 John Siracusa 在回答。然后那个 Siri 好像他们说不算 robot。然后反正 Siracusa 有自己的一套标准了，就什么样的东西算 robot，、嗯、什么样的不算 robot。我不确定，就是比如说在未来，比如在苹果的想象里 ，Siri 是用来取代人类本来做的一部分事情还是什么？因为这个直接跟你知道跟工作的未来是相关的。当你取代了人类的一部分功能的时候，可能意味着有有一帮人要下岗了。所以这里是有伦伦理问题的。
1: 对，刚才你说的那个问题，我觉得其实还挺值得讨论的。就是说，这个技术进步到底是为了什么？我觉得，一般人的理解来说，就是说，可能是为了我们这个人类更好的生活。比如说，最简单一个说法，把人类从这个繁重、重复的啊、呃、无意义的劳动中解放出来，去做更加有意义的事情，对吧？比如说，那我现在在这里住着，然后我需要打扫卫生，那可能我过去如果我自己忙没有空打扫的话，我会。然后会会雇一个钟点钟点工来上门来打扫，然后花了两个小时就大概弄一遍。然后现在哎，有一些比较好的这种小的这种，比如说扫地机器人，我刚买了一个这个 Roomba， 就 iRobot 那个，它可以扫地。然后他发现哎，我发现他每天扫一下还挺好的，比较就至少就就维持日常的这个清洁是是够了。然后我可能在一个星期再稍微拖一下地，就还可以，就这个事情我就可以自己来做了。那我就不不再需要找这个钟点工上我家来，来、呃、人工去打扫这个卫生了。那你可以说，啊、呃，这是什么呢？我可以说是啊，我把这个钟点工从这个繁重的体力劳动中解放出来了。那你也可以说，你就是去让他丢了饭碗，对吧？没有了这个工作，你市场少了我这么一个需求嘛？呃，这个边界在哪里？我其实这里面其实我。我没有想太清楚，因为就好像刚才你说那个流水流水线上机器人替代这个传统的流水线工人，它是好的呢还是不好的？总体来看，我觉得我觉得它是好的，就是说，因为毕竟，呃，让一个人去在每天可能八个小时重复一件呃一模一样的事情，重复可能几百遍几千遍，我觉得是非常非反人类的。对如果能够自动化把这个事情解放出来，那
0: 我觉得那何乐而不为呢？你提到说那个技术其实是让人类可以免于做一些繁琐的事情，我认为这是事后的一种归纳和 justification。呃，你看你一开始问到说技术进步为了是什么，我觉得其实哈就是现在这种。科学昌盛的年代是伴随现代主义开始的，也就是说，这是二十世纪之后才出现的事情。就是现代主义告诉我们，就是人类需要不断的进步、嗯，而这个进步是由技术促成的，而且这个这条曲线可以一直的不停的往前走。然后这，这这这个这这一套信念其实已经被证明为并不是那么的靠谱了。但是总体来说，大家是相信技术可以呃催呃促进人类的进步。但是很多时候，其实我觉得大家在一开始没有想那么多。他就是觉得技术进步是一件好的事情，而这个进步最终会带来什么样的结果、嗯，其实，呃，这些技术的发明人和先驱们其实是不知道的。呃，比如说像原子弹这样的技术，那属于特例，就当年已经有这个怎么说有识之士在这个技术被发展出来之前已经开始写信说要注意了。那同样，我们知道像 AI 的话就，就就前不久那个霍金和 Elon Musk。不都相对高调的在公开场合说嘛？就请大家注意这个，呃，万一哪天 AI 如果变得就真正的强 AI 出现之后，人类可能会怎么怎么会被奴役啊之类的，这些就听起来很像陈词滥调的科幻小说里的故事。但是，
1: 对，这里
0: 其实那个是可以谈
1: 的，因为我觉得刚才那个说法其实是有一点问题的。就是如果说 AI 真的出现了，然后机器人这些技术都已经比，就是已经有这个什么有有这个质的，或者是这个有一个飞跃的话。它怎么可能会来奴奴役人类这种低效率的东西呢？它要人类干嘛？它就直接干掉你就好，对吧？或者不需要你来这么一个低效率的 high highly inefficient machine
0: 。你这个设想其实就是机器人相当于人类，相当于相对于人类，相对于蚂蚂蚁，你不会想奴役蚂蚁，对吧
1: ？对啊，你你奴役它干什么？它那个效率那么低，你为什么要去去跟它较什么劲，对吧？你就不是把养到动物园里面？
0: 呃，按照你这样的思路，其实这个问题是不值得想的，因为如果那天来到的时候人类已经灭亡了，所以就没什么可想的了，是吧？
1: 呃，也不一定灭亡了，就好像我们现在也不会让让蚂蚁灭亡嘛，那可能还会留着留留着观察，我们成为动物园里面被关被研究被实验的对象呗。嗯
0: ，对啊，但这个从这个意义上说，就是在很多人看来，那跟灭亡已经没有区别了呀，
1: <笑>就是行尸走肉嘛，<笑>个是另外一回事。对，呃，但但刚才说刚才那个啊，就像刚才我说这个说啊，我们把通过这个自动化技术，通过机器人技术，通过这个人工智能，把人类从这些繁琐的这个重复的劳动里面解放出来，这个是一个方面，一个一个视角去看这件事儿。那你可以从另外一个角度，就是说，其实就是你人和机器的或者说一个算法的竞争中，你已经你已经失败了嘛，你没有优势了，嘛，对吧？你过去说啊，什么事情都要靠人来做，这个地要靠人来耕，这个这个这个田要、啊、人来种。然后这个房间要人来打扫，这个什么这个文稿要人来写，那刚才说这个新闻也要人来去去去把它编写出来，对吧？那其实看到我们现在越来越多的越在越来越多的领域，其实有已经出现比人工更加高效、更加廉价、更加产出稳定可靠的东西了。有机器人，对吧？刚才有这个，还有我们说算法生成的程序啊、呃，算法生成的各种呃结果也好，就是就就说明这人类在那些领域里面已经处于竞争的劣势了，对吧？就是说，其实如果我们把这个眼光放得更加。呃，大的一个来看，就是你会发现，从工业革命到现在来看，人类其实是一天一天在缩小自己擅长的领域的。然后那个擅长领域，最就最最，我们就那我们在就就极限一下，那那最核心的那个什么东西是人类不可以被替代的？那可能是不是我们现在所说的这个创造力这么一个东西？就是 creativity， 为什么大家经常讲创新呢？因为我们现在还至少没有办法让机器人产生一个。呃，意识，然后让它进行独立创造一个新的东西出来，对吧？或者说之前啊、呃，什么初中哲学书、什么什么政政治书里面讲的，说什么能够制造工具是人类区别其他的最大的动物的最大的区别。那说是不是说啊、呃，我们人类的一个 core 这个核是什么？就是能够制造一些呃东西出来的，能够找出让它去完成别的事情。能够不断的改造自己，或者说去去化、去缩小自己能够擅长领域，其他东西都是我们已经
0: 做过的工作了。我觉得很遗憾啊，就是以我有限的想象力，就是你回答你刚才那个问题，就是哪些事情是最终人类的自留地，是绝对不会被这个机器所剥夺走的，就只有人类能做的事情。我只能想到一个非常陈腐的答案，就是爱。<笑>这个是就比如说我们最最典型的例子，我们在那个《Matrix》那个电影第一集，就大家看到都连连吐槽的，就是最后是那个 Neo 稳了一下 Trinity， 然后 Trinity 就活过来了，就就这类的设定。但是我我恰恰觉得这类的设定说明导演把这些问题想透了，因为你刚才提到创意哈，我觉得创造这件事情其实这两年就就就或者说最近几十年吧，其实一直有人试图在把它给分析与量化，然后试图。用什么办法可以让这个创意是变得可复制的？我们之前好像讨论过类似的问题，就是很多时候创的各
1: 种艺术作品嘛
0: 。一个是这个，一个是很多时候创意其实，我觉得大家已经看清楚了，它是你可以把创意定义为，呃，将不同领域貌似不相干的东西联系在一起的能力。嗯哼。就一旦你有了这样的定义，然后你如果你未来能把这个定义进一步细化的话，我觉得创意是一种有。如果机器未来真能够产生真正的创意，我并不会奇怪。但是爱这个东西属于这么说吧，我觉得 geek 们搞不懂的东西就是人类最后的自留地
1: 。那你不觉得，如果从另一个角度，比如说我要抬杠的话，我说那这不就是这个什么呃人类自己瞎歪歪引出来的一个莫须有的东西，给自己留一个遮羞布而已？
0: 呃，你可以说遮羞布，但你也可以叫他管他叫，比如说哲学，<笑>对吧？<笑>因为其实这个说白了，最早最后就是精神生活嘛，跟这个宗教啊、所有文学啊、艺术啊都是这样的。我觉得哪怕是再死理性派的人，也不会大笔一挥说所有哲学、文学、艺术都是可以不需要的吧？也就是这样，所以这个
1: 这个说出来太政治不正确了吧？但是我想有人肯定心里面是这么想的。
0: 恰恰因为爱是但是我们搞不清楚的一件事情
1: ，你搞
0: 不清楚的话，你就没办法定义嘛，你没办法定义的话，你没办法 train AI 嘛，对吧
1: ？所以这里其实其实还是有一个漏洞，就在于说。啊、哦，我们只是说现在没有办法，呃，去理解这个思维或者意识的本质是什么。当然，你就连带不能理解什么是爱啊这些乱七八糟的东西。那假设有一天，如果我们真的能够理解到什么是是就意识的原理或者这个思维的原理是什么，那搞不好我们人工制造出来的那些 AI， 它也可以爱啊，那就也不也不变成，就就爱本身有可能不是人类所独就是就唯一的或者说是独特的一个技能吧。
0: 对，等到那一天到来的时候，我们的那个节目名字肯定是要换了，就不能叫 IT 公论了。那个时候很可能就是那个时候的技术并不是基于这个信息理论，所以 information technology 这个词可能已经不太适用了。<笑>对，我觉得那那那会完全是下一个 paradigm
1: 。啊，反正估计你我是看不到了
0: 。不一定哦，嗯
1: ，这么乐观<笑> ，singularity 就在近近在咫尺吗？你认为？
0: 我我其实怎么说，我我对于 singularity 那套我并不是特别的感冒，而且我觉得就正如某一个呃那个叫那是奥地利的吧，叫 Hans m o r a v i k 他是一个也是一个人工智能先驱，他就讲说 singularity 那本书还有那套理论的这个怎么说啊，它的火他的红火，其实是让这个真正的研究工作变得有点困难。因为大家的想象都都都去想那些东西了，但是其实，呃，像 John Markov 他在书里有讲啊，就他采访了这么多人下来，他说最终他发现，呃，取代派其实的他的那个势力是远远小于那个增强派的，就是大部分人最终都选择了，因为你知道这些东西其实我我们讨论的时候，这些 AI 啊什么都是人设计出来的嘛，换言之，这个人在设计这些技术的时候。嗯他所做的每一个选择，就决定了这些技术的未来以及我们的未来。所以，但他发现，所有这些，呃，就所谓的大牛们，他们都选择了用技术来增强人类，而不是试图用它来取代人类。因为，呃，其实真就以前也讲过，真正的技术主义者，他一定会考虑这些伦理上的问题。因为这个技术，它一定是社会性的，它不是一个架空的东西，不是一个纯粹，呃，逻辑领域、纯粹抽象领域的东西。所以。呃，具体到这些事情像，像比如说你一种技术出现了之后，会不会使得某一个行业的人大规模失业？我觉得这些问题是会萦绕在真正的技术主义者和技术大牛的脑子里的。嗯，对吧？起码对这件事情上，我的观点可能跟你有点不太
1: 一样，就是说，或者跟刚才描述的那个情况不太一样。我是觉得这个东西是随机的，就是说我们造出来的时候并没有，就我们去研究某一项。技术也好，我像这个人工智能也好，其实并不会太多去过多考虑它的这个行与不行，而是说我们做出来之后丢到了市面上一看，哎，发现还能还能造成这么一个结果，而且很多时候这个结果是不可以预不可以预测的
0: 。我觉得你说这个是做产品的人的心态，而不是进行那种非常底层的基础理论性的那种研发的人的心态。嗯就哪怕是做这个情况，
1: 其实也是一样。你像嗯当年那些研究这个原子理论那些他会想到最后被会做会变成一个原子弹吗？他也不一定，对吧？嗯，就好像我们现在做量子什么物理研究，也不也也很难想象出之后到底会应应用的时候会变成一
0: 个什么样子。我觉得这个东西就是有很大的不确定性的。我觉得我想说的是，就是所有的东西它的这个。它都有很强的社会性的这个这个维度，而且、嗯、呃，在今天很多时候，这种社会性的维度经常是被忽略的。呃，比如说古典音乐就是一个很典型的例子，就是很多人对于古典音乐、古典艺术，他会有一种想象，说我要对它进行纯粹的审美，但其实纯粹的审美是不存在的。嗯、这个呃，这这这一点今天暂时不展开啊。但是我觉得，其实对于技术是一样的，很多时候我们会认为技术是一个纯粹理性领域、逻辑领域的事情，但是。我当然没有办法证实说这个，比如说当年研究 AI 的人就就怎么怎么样，但是我我会觉得他们会意识到这这些事情都是和当时社会的语境其实是息息相关的。
1: 嗯，这里我可能要修正一下我刚才的说法，就是我不是说所有人都没有想，肯定是有人会去想一些思想家或者一些考虑的比较长远的事情，他会想，哎，我这个东西不一定他做出来的，可能他从时代想到了这个，我觉得他在以后会出现的东西，他会去想。我觉得这这个属于思想家做的事情，但是实践派们在真正去执行这件事情的时候，其实我觉得不是所有人会去考虑那么多的，最终的结果反而是说，因为某一个实践东西出来之后。呃呃印证了思想家的某一个预测，或者说是打破了某一之前大家的一个一个常规的一个看法，
0: 都会有这种情况出现。但是我总体来说，我觉得还是一个随机的过程。我觉得是这样，就可以从另外角度看。就我在上一篇的那个不鸟湾书评里有提到哈，就是包豪斯啊，就是现在大家提到包豪斯，就是说他是这个当年一个设计学校嘛。然后它里边的那些风格，其实奠定了我们现在大家就是对它这个顶礼膜拜的各种什么简约啊，这个形式追随功能啊等等诸如此类的这些规条。但其实包豪斯他们一开始，他有一个目的是为了让人重新变成一个完整的人，这是什么意思？他这其实就是在反抗专业分工。那什么意思呢？就是说，为什么我觉得这个？比如说，当年研究 AI 的人会考虑社会性问题，其实是因为那个年代，比如60年代，呃，社会学家和人文学者的话是仍然是有人听的，而一个比如说计算机科学家，他是很努力或者说很专注的是在注意听，比如说一个哲学家他在说什么。比如说，我们知道那个 Norbert w i e n e r 就是那个控制论之父嘛，现在大家知道他是控制论之父，但其实他的思考里有大量的东西其实是属于社会学的领域。所以在那个年代，就是在在，我觉得今天我们又处在了一个这个社会分工非常明确的这么的一个时代，一个萝卜一个坑。然后你怎么说啊？呃，一个人能够同时兼顾前端和后端的开发，就已经变成一件值得说的事情了。他已经到达一种我们要发明一个专门的词“全站程序员”来描述这种人格的状态了。但是在一个呃。人处于一个更加完整的状态，在专业分工没有那么强势的时代，可能这样的人是一个天经地义的一种存在嘛？所以从一个更加完整的人的角度来看，他一定会想说这件事情就是他的这个社会影响是什么？这这种想并不是说哦，我觉得他可能会导致很多人失业，马上我就不进行这种研究了，对吧？而是说我仍然在进行研发，但是我可能我做每一个设计上的决策的时候，我都考会考虑这种问题。我觉得这个这和今天比如说这个。完全商业导向的这个互联网可能是相冲突的。这边现在大家想法是，就是什么东西能来钱快，或者什么东西能够造成用户的增长，我们就选择那条路去做。相反，我们不太会考虑说，比如说这个有一些社会层面的问题、公益层面的问题，以及一些更长远的问题。那么，我觉得这件事情其实是会带来一个从长期来看会带来一些不利的结果的。所以，其实现在是不是可以？再一次像这个1940呃1950年代，就当时那个包豪斯那帮人，呃，在二战之后他们都跑到了很多有一大批人跑到了美国嘛，然后后来那个、嗯、就是在我上一期书评里有写了，就是这帮人是有和美国政府一起去试图重新以一种新的视听语言去塑造我们现在所熟熟知的这个美国式的民主人格的，所以这这个是挺有意思的一件事情，好吧。那那个，今天我们这期节目到这里也就结束了，谢谢大家的收听。呃，还是老话，如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member，it 公论 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和。Twitter 都是叫 IT 公论的全拼，同时也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目，包括博物志、太医来了、选美、未知道、流行通信、硬影像、无次元、内核恐慌以及 High Story。谢谢收听，我们下期再见。